0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a este gran programa que tendremos el día de hoy. Primero saludando a nuestro gran invitado y a ti Santi, comenzamos esta gran entrevista. Hoy un programa junto a un gran periodista deportivo, Andrés Guzmier, donde hablaremos varios, cerca, varios temas acerca del mundo balón y lo conoceremos un poco más. Santi, amigo querido, ¿cómo estás?
1: Bien, fue una semana muy entretenida con la Champions League, sorpresas, perdió el Atlético del Cholo, eh, sacó a Suárez... Y necesitaba remontar Suárez se fue enojado Entonces es uno de los temas que vamos a hablar También se viene Liga Barcelona Entonces va, va a ser un programa eh, muy interesante ¿ya? Eh, Entonces, bueno, hoy tengo el honor Hoy vamos a tener un programón Hoy tengo el honor de presentar a Andrés Gurner Que es eh, comunicador, obviamente trabaja en Gol TV Radio Caravana y también es concejal de Guayaquil entonces para, para nosotros es un honor tenerte acá Andrés
2: y preguntarte cómo estás. Hola Santiago, ¿cómo te va? Un abrazo muy grande para ti para Pablo, muy contento, felicitaciones realmente por este espacio que sé que lo están eh, manejando muy bien, lo están disfrutando y sobre todo lo están compartiendo con, con algunos amigos y colegas míos, así que bueno, espero espero que lo disfrutemos, que disfrutemos mucho esta charla.
1: Bueno, ahora te vamos a poner en una parte que no sé si vas a disfrutar mucho. Vamos a ponerte a prueba con un juego. Este juego es Dale. de la Champions League, de los partidos de la fase de grupos y los partidos que se han jugado de octavos de final. Entonces, primera pregunta para Andrés Guzmer: ¿Qué equipo tienen más goles en esta Champions League? ¿Chelsea o Manchester City? En
2: este... En el Chelsea.
1: El Chelsea con 17 goles contra 16 del Manchester City así que por ahora 1-0 Andrés Gushmer y Pablito tienen la obligación de empatar para futbolizados no te pongo presión pero ahí tienes que hacerlo bien. Pablito sí, no. ¿Qué equipo tiene más goles en esta Champions League? ¿Real Madrid o Liverpool? Real Madrid Real Madrid con 14 goles contra 13 de Liverpool, entonces por ahora un empate, entonces vamos a la segunda pregunta. Andrés ¿Qué equipo ha completado más pases en esta Champions League? bayern Múnich o Paris Saint-Germain? El Bayern. El Bayern excelente con 3.910 pases contra 3.677 del Paris Saint-Germain. Entonces, era un poco pareja. Entonces, por ahora, 2-1 va Andrés Gurmer. Pablito, para empatar otra vez. Acá, como Andrés es crack, te va a poner siempre la situación de empatar. Así que, Pablito... Eh, ¿Qué equipo ha completado más pases en esta Champions League? ¿El Dortmund o el Porto?
0: El Dortmund o el Porto. El Dortmund.
1: El Dortmund con 4.293 pases contra 2.344 de Porto. Y ahora esta última pregunta es sobre equipos eliminados, pero igual me pareció pertinente hacerla. ¿Qué equipo hizo más faltas, Andrés? ¿Atlético Madrid o la Juve?
2: Uf, qué buena pregunta sí. eh, Creería que el Atlético de Madrid
1: eh, No, es la Juventus Con 118 faltas Contra 95 del Atlético de Madrid Pablito, la chance para ganar Sería histórico que ganemos una vez Entonces, no te meto presión Pero Ay, no. a ver, hazlo bien, Pablito ¿Qué equipo <risa> hizo más faltas? ¿Lacio o Atalanta?
0: Atalanta
1: Atalanta, perfecto, con 93 faltas contra 76 de Lazio. Entonces, Vamos. iniciamos bien el capítulo, iniciamos bien el capítulo que eso no sucede todos los días. Entonces, Pablito, ya puedes comenzar la parte más seria. <risa>
0: Correcto. A ver, Andrés, ¿cuándo decidiste ser parte del mundo del periodismo deportivo?
2: Después de graduarme del colegio, yo quería ser médico en realidad, y cuando ya me tocó ir a ver el tema del pre y ver los libros que tenía que estudiar para para poder concretar lo que pensé que iba a ser mi sueño, ¿no? que era ser, era ser médico. Ya obviamente en los últimos años del colegio se me había ido un poquito ese deseo y me había empezado a gustar mucho más el tema del fútbol. Yo ya en el colegio había escrito algunas, algunas, algunos artículos, algunas columnas, los había mandado a revista Estadio escribía para la cartelera, la cartelera de del, del Cristóbal Colón que era el colegio donde yo estudiaba entonces yo ya el, el tema del bichito del fútbol me había picado pero, pero no había realmente cristalizado que quería estudiar periodismo hasta que llegó ese día en donde le dije a mi papá ¿sabes qué? creo que no quiero estudiar medicina, mi papá me quedó mirando, me dijo ¿qué quieres estudiar? le digo ¿y si estudio periodismo deportivo? entonces mi viejo me dijo ¿y qué quieres hacer? ¿te quieres ir a Argentina? le dije no, la verdad que no quiero quedarme acá, yo la verdad que me era bastante hijito de, de, de mamá gallina, y me, me costaba la idea de, de irme de la casa, así que bueno, estudié en la, en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera de la Universidad Casa Grande, y ahí empecé a, a, a probar un poco mis, mis, eh, lo que yo pensaba que podían ser mis fortalezas en, en, en temas de artículos, ideas, generar pro, eh, programas de televisión, tuve la oportunidad de entrar a trabajar, a hacer primero Hacer prácticas, después trabajar en TC Televisión a fines de los 90 hasta que me gradué en el año 2000 y y pese a que yo ya trabajaba en una fábrica de plásticos en esa época eh, y pensé que a lo mejor la oportunidad del periodismo se me iba a alejar, bueno la verdad que en el año 2000 las cosas empezaron a a, a sonreírme, entré a, a Cable Deportes, eh, estuve de trabajando algún tiempo trabajando en tiempo Deportes y en Cn3 en el año 2001 se cristalizó se la clasificación de la al de y al de de ahí eh, tuve la oportunidad de hacer un programa independiente que se llamó Sueños de Fútbol, en donde viajé a, eh, a Italia, a Croacia y a México, que eran nuestros primeros rivales del mundial y pude, pude entrevistar a, a, a todos bueno, a la gran mayoría de los protagonistas de estas selecciones y ese programa lo compró Teleamazonas y estando ya en la pantalla de Teleamazonas me vio la gente de Canal 1 que recién estaba eh, formando su nuevo canal y me llamaron, me contrataron y bueno a partir de ahí ya me dediqué al ciento por ciento a los medios, escribiendo para revistas, páginas web, trabajando en radio, siendo corresponsal y algunas otras cosas.
1: Perfecto. ¿Y cuál es la anécdota más curiosa que has tenido durante tu carrera?
2: Uf, miles. Realmente muchísimas. Muchas. Tú sabes que yo tengo un libro escrito que lo iba a sacar el año pasado, pero obviamente con la pandemia la verdad que todo, todo tuvo que esperar. Espero, eh, si Dios quiere, poderlo, poderlo presentar este año en un libro que que escribí por mis 20 años en el periodismo, y hay un montón de, de historias y de anécdotas. Yo digo que profesionalmente una, una anécdota muy, muy, muy chévere, muy linda, fue el día que el Chino Pérez, que era el productor de Canal 1, me hizo salir en tres países distintos en un mismo día. ¿no? Entonces, eso fue espectacular. ¿no? Salí en la mañana en Paraguay, eh, a la una y pico de la tarde en Uruguay, y en la noche en Argentina. ¿no? Entonces, la verdad que eso fue una, una cosa... Yo en ese momento me digo que, de verdad, no es que me gustaba mucho la idea, porque encima me mandó solo, o sea, es como, anda, literalmente, tomas un taxi, te vas al aeropuerto, del aeropuerto te vas te al otro aeropuerto, porque tenía que hacer conexión en Buenos Aires para ir a Uruguay, cruzas Uruguay, preguntas por esta persona en el estadio, entras a un informe de la mitad del partido no te quedas a ver Uruguay-Chile que era el partido que se estaba jugando, te regresas a Buenos Aires, te vas al estadio de River haces eh, lo mismo en el entretiempo del partido Argentina-Bolivia eh, no terminas de ver el partido y te regresas a, a Paraguay entonces fue o sea, obviamente como que yo dije este man, está loco, el chino era un loco no entonces digo, y, y encima yo iba a hacer borde de campo en el partido Paraguay-Ecuador que se jugaba en Asunción, entonces el chino me sacó o de hacer borde de campo en Paraguay por para mandarme a hacer esta locura entonces yo estaba bastante, bastante cabreado por, por esa idea pero cuando salió todo bien la verdad que fue, fue espectacular pero te podría contar mil, mil anécdotas porque hay un montón
0: correcto Andrés, eh, ¿cuál puede ser tu mejor entrevista? no lo sé
2: a mí, yo disfruto mucho las entrevistas, eh, me, me, gustan, me gustan muchísimo el, el hecho de entrevistar ¿Puede ser todo, una
0: que te ha marcado?
2: O sea, lo que pasa es que, bueno, yo siempre digo que la, las primeras entrevistas, a mí me gustó mucho una entrevista que yo le hice al Bolillo Gómez en, el, en, ese, en esa época de sueños de fútbol, en el año 2001, ¿no? eh, cuando, antes del Mundial, me pareció súper chévere, yo no trabajaba en ningún medio, y la verdad que fue muy muy chévere como la federación y, y el profesor Gómez me, me, me dieron la oportunidad de entrevistarlo porque, porque era como una de las primeras yo había entrevistado ya a algunos, algunos jugadores y a los técnicos de Italia, de, de Croacia y de México pero cerré esa, ese, 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 ese programa de sueños de fútbol entrevistando a nuestros jugadores y a nuestro entrenador y la verdad que fue una entrevista súper chévere porque porque inter no sé, me, 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 sentí, me sentí bien, me sentí bien sobre todo porque Bolillo es un buen eh, entrevistado, es un tipo que habla bien, que tiene anécdotas, tiene, 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 tiene siempre algo que contar, tiene buen humor, entonces la entrevista fue, fue chévere, como te digo, he tenido miles de, miles de entrevistas, muy, buenos, muy buenas coberturas, eh, pero, pero bueno, como te digo, esa tal vez la, la recuerdo con, con mucho cariño. Tú sabes que esos, esos partidos, Ecuador, eh, mejor dicho, cuando yo hice esa entrevista, Ecuador estaba jugando partidos de preparación antes de, antes de irse a, a Corea y Japón, y, y no nos estaba yendo bien. Y yo me acuerdo que le hice una pregunta al bolillo, y le digo, profesor, bueno, es verdad que no nos está yendo bien, pero eh, cree que esto, que esto igual es bueno eh, eh, para para poder detectar, detectar los errores, y él me dice, ¿cómo va a ser bueno si estamos a un mes del Mundial? Y le digo, bueno, pero a lo mejor es preferible que te pase ahora y no en el Mundial. Y Bolillo se me queda, mira, me dice, vos tenés razón, ¿no es? mejor que pase ahora. Y que no pase en un mes, dice, tienes razón, es verdad. La verdad que fue una entrevista súper chévere.
1: Eh, bueno, ya entrando un poco más en materia futbolística empezó la Sudamericana con nuevo formato que tiene con enfrentamientos en la fase previa entre equipos ecuatorianos y luego fase de grupos en donde se suman los equipos argentinos y brasileños Quiero preguntarte, ¿qué opinas de este novedoso formato
2: de la Sudamericana? ¿Estás de acuerdo o no? Sí, yo creo que lo que pasa es que encontrar el formato ideal y que nos tenga conforme a todos va a ser difícil con estos premios que, que muchos torneos están entregando, que premian al 50% de los equipos con, con, con copas, o sea, el octavo va a una copa, imagínate eso, ¿no? Eh, en un torneo de 16. Eh, entonces, obviamente yo creo que es lo más justo eh, poder entregar estas eliminaciones directas para que los mejores, en este, en este caso, eh, o los que se ganen el, el derecho de, de pasar a la, ya a las fases internacionales, puedan representar a nuestros países. La verdad que es, es raro porque estas copas, sobre todo hablando de la sudamericana, que es como la, la Comegó lo bautizó la, la otra mitad de la gloria, eh, son copas que, al igual que la UEFA, están llamadas a intentar darle eh, otro, o, otra, o, o, otro podio de, de excelencia al fútbol del continente. Sin embargo, a veces las Copas Sudamericanas, eh, no siempre, pero a veces, te encuentras unos equipos pero impresentables, ¿no? O sea, equipos que realmente, ¿cómo llegaron a, a, a meterse en una Copa Internacional? Y ahí, ahí es en donde te preguntas realmente qué, qué tipo de clubes son los que tienen que jugar a la Copa Sudamericana, si realmente tiene que transformarse en un premio para los torneos locales que los repartan a, a su criterio, o la Comebol debería decir no, ¿saben que La Copa Sudamericana se va a jugar así, la va a jugar eh, obviamente los mejores van a jugar a Libertadores, pero en esta, me, esta mecánica de los eliminados en fase de grupos de Libertadores pasan a la Sudamericana, y los que completan los equipos van a ser los, 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 los mejores clasificados detrás de los clasificados a la Libertadores en cada uno de sus países pero no meter al séptimo, octavo porque a veces terminas bajando la calidad, y cuando hay muchos equipos malos, acuérdate que como en todo en la vida, eh, el, 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 el nivel es de contagio, entonces, si, 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 cuando tú juegas un deporte con gente buena, vas a jugar mejor, cuando hay mucha calidad, las cosas mejoran, pero si hay mucho equipo malo, baja el nivel de, de, de competencia, y eso es lo que seguramente nadie quiere.
1: Ahora también te pregunto, teniendo en cuenta la cantidad de equipos argentinos y brasileños que hay, ¿ellos no se deberían también enfrentar entre sí en la fase previa? porque me parece injusto que solo los de cierto sí. países tengan que enfrentarse en fase previa y los otros países ya estén en fase de grupos, es como una ventaja. Sí,
2: ¿no? sí, sí, sí por, supuesto, por supuesto, totalmente de acuerdo, de debería ser eh, proporcional, porque si bien es cierto, a lo mejor, me invento, a lo mejor el octavo de Argentina es mejor que el octavo ecuatoriano, eh, podría ser. Sin embargo, esa no es la, 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 la medida que deberíamos tomar, sino es el séptimo y octavo ecuatoriano que se eliminen entre ellos, bueno, y el noveno y décimo de Argentina que se eliminen entre ellos también. O sea, para. Porque si lo que estamos buscando es que poder reducir el número de equipos, o mejor dicho, eh, entregar un número de equipos con mucha más calidad, eh, evidentemente eh, ese tipo de eliminación lo va, lo va a ofrecer.
0: Correcto. ¿Qué tal te pareció este partido de Melech con Macra?
2: Que el, de, cuesta, el de la sudamericana
0: Sudamericana, correcto.
2: me parece que fue un buen partido yo creo que Melec hizo un gran primer tiempo de, de verdad creo que es de, de lo mejor que le he visto a, a, en este año al equipo de Rescalvo probablemente el año pasado tampoco tuvo un partido, un partido como este, yo no sé si después en la parte final de, del, del encuentro o en el segundo tiempo con los cambios a lo mejor el agotamiento, muchos jugadores Jugar, estuvieron presentes en el partido del jueves pasado También frente al propio en esta, esta coincidencia de calendario Pero Y después no la pasaron tan bien Porque mira que Macará lo empató creo que con justicia Porque la verdad que cargó, lo buscó lo, y, lo, y, y terminó empatándolo Pero me gustó, me pareció que fue un, Que fue un, un, un lindo partido Para mele un buen resultado Y más allá del resultado creo que fue un buen rendimiento Creo que eh, Si tú me decías por el partido anterior yo te decía, después del 1 a 1 pasado, yo te decía este partido de Sudamericana puede ser podría ganar macará puede ser para, cual, para cualquiera, ya después de este partido, creo que Meleque es favorito para conseguir la clasificación en Guayaquil
1: claro eh, sí, a ver, Macará viene haciendo las cosas bien hace mucho tiempo. Me acuerdo la, la vez que quedó primero en la general y por el formato del fútbol ecuatoriano eh, no pudo clasificar directamente a Libertadores y no terminó jugando la fase de grupos a Libertadores eh, que, que le tocaba. Y ahora, hablando de Libertadores, ¿crees que Independiente del Valle le puede ganar a Gremio o aún es un equipo en formación?
2: Es, es, es muy difícil. Es difícil porque más allá, sí, yo sé que utilizas el, el, el término en formación por, porque está con un proceso nuevo, con un nuevo entrenador yo creo que este va a ser un año de transición para Independiente yo la verdad que Paiva no lo conozco mucho eh, y creo que lo estamos conociendo ahora, eh, que, que está en nuestro país, es muy probable que su proyecto sea muy parecido a lo que, a lo que ha trabajado Independiente en los últimos años, no creo que, esté, que estén locos realmente eh, Deller y compañía buscando un entrenador eh, completamente distinto a lo, que, a lo que ellos han tenido, pero le va a costar un poco, y sobre todo porque es un equipo que tiene una ideología muy marcada en el tema de la inclusión de los juveniles, y los juveniles no dejan de ser juveniles, te pueden, te pueden ganar muchos partidos, pero llega un momento en donde si te enfrentas a un equipo más formado, más maduro, con más historia, con otro palmarés, con mucho respeto para Independiente, pero Gremio es un multicampeón que lo ha ganado prácticamente todo a nivel mundial, no deja de ser un panorama, un panorama difícil. Sin embargo, yo te soy muy honesto, yo creo que todo se de, definirá, en el, en el, de verdad te digo, creo que todo se va a definir en el partido en Quito. O sea, si realmente Independiente está en un buen encuentro y saca eh, la posibilidad de, de mostrar sus fortalezas eh, en la capital de la República, Independiente es un equipo que en un buen, en un buen partido te puede generar 10 situaciones de gol. Y si estás afilado, una goleada en contra no te, no te salva a nadie.
0: Correcto, ahora pasando un poco de, de Libertadores. Eh, ¿Qué piensas que le faltó a esta Católica para poder pasar a la siguiente fase?
2: Ah, o sea, antes, de, antes del partido de ayer, eh, yo tuviese dicho que le faltó jerarquía. ¿Ya? Eh, ayer me parece que le sobró, o sea, como que mostró la jerarquía que yo hasta antes de ayer pensé que no la tenía. Yo, yo te soy honesto, el partido en Quito no lo pude ver, el partido que perdió con libertad en, en Quito, no lo vi, el de ayer sí lo vi, y la verdad que qué sufrimiento, parecía yo Fidel Egas, uh -huh. hasta el final con, con el sufrimiento, con esas últimas jugadas que pudieron darle la victoria a la Católica, pero, pero creo que, que es un, o sea, es, es, un, es un poco de, eh, futbolísticamente, no, te repito, no vi el partido en Quito, pero leí las crónicas y, y parece que no hizo un buen encuentro, mezclado tal vez a esto que te estoy diciendo, que cuando te enfrentas a un equipo con otro, con otro roce internacional, Libertad es uno de los más internacionales de Paraguay, quizás te puede influir un poco. Pero, repito, todo esto medio que quedó al margen con el partidazo que hicieron el día de ayer. Y tú me dices ¿quiere? le faltó, punto aparte de todo esto que estoy hablando del extrafuturístico, creo que le faltó contundencia, porque ayer tuvo situaciones que, eh, es más, la, una pena, la del Pollo López en el minuto 91, si ese remate sale a cualquier costado del arco, menos al centro, en donde salió la Católica con un gol en el último minuto, no, no, no había manera que Libertad lo, lo, pueda, lo pueda levantar, pero bueno, así es, así es el fútbol, ¿no? Sí, una pena
1: lo que pasó con la católica, pero ahora también quisiera hablar un poco de la Champions. ¿Te sorprendió la eliminación del Atlético del Cholo y crees que aún el Atlético puede ganar la liga?
2: Sí, me, la, sí las, dos cosas, las dos respuestas, sí. Eh, sí me sorprendió, eh, sobre todo porque creo que a priori... Muchos pensábamos que, que podía ser favorito eh, En la llave, después en el desarrollo del partido Creo que la eliminación nadie la discute eh, Pero pero sí me, 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 me sorprende Porque por lo menos yo, yo, pensé que, yo pensé que pasaba Y a nivel de, de liga, sí, a cuatro puntos están, ¿verdad? Eh, eh, dos, ahora. dos, creo que ahora solo sí. dos ¿A dos
1: están? Sí, el Barcelona de, del Atlético, si no me equivoco
2: Pensé que estaban a cuatro, sí, yo creo que sí, Que lo, la puede ganar todavía, para mí sí, yo creo que, 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 sí, es, que, que sí es posible, sobre todo porque eh, Simeone, este, este tipo de torneos, eh, sobre todo cuando, cuando a lo mejor no es, el, no, es el, no es el favorito, me parece que ahí psicológicamente lo trabaja, trabaja muy bien a su grupo, no, no tengo acá la mano el calendario para ver cómo está el el fixture de los partidos, pero, pero sí, yo no, yo no, yo creo que no es que la, la Liga la tiene en el bolsillo el Barça. Ya, y
1: Correcto. otra pregunta, perdón, ah, Pablito. Eh, ¿Qué opinas del Barcelona de Kuman y de la posible salida de Messi?
2: Hoy estuve leyendo una crónica larga, después de lo que fue ya en la, la primera aparición de, de Joan Laporta como presidente, eh, Laporta manifestó que lo, que lo respalda, ¿no? y le dice Ronald, esta comisión directiva te respalda, yo creo que hace lo correcto como, como presidente, pero yo no sé si es el proceso que, que el Barça debería, debería, debería apostar. ¿no? Eh, yo no creo que no era, no era para mí no era el técnico indicado, eh, la directiva anterior dentro de todas las, las equivocaciones que cometió, cometió esta que no es que es un error gravísimo, pero creo que es uno de los tantos errores que, que, tuvo, que tuvo Bartomeu y, y que lo deja comprometido un poco porque no es fácil ¿no? Para, un, para una directiva que recién llega tener que, que sacar a un entrenador que no tiene ni un año todavía. ¿no? Pero a mí me parece que el Barça no, no pasa... Esto, esto, esto es un tema en donde los entrenadores siempre marcan el camino pero los que construyen las cosas una cosa es el arquitecto y otra cosa son los obreros. ¿no? Y los obreros son los jugadores. Y este Barça, lo que sí creo que va a tener que hacer la puerta es eh, sostenerlo a Messi, que es lo que tú decías. La salida de Messi, bueno, no sé si lo leyeron también, que se habla de este contrato de por vida, con una rebaja salarial. Eh, habrá que ver qué es lo que quiere hacer Messi. ¿no? Yo digo, cuando ya tienes toda la plata del mundo, porque Messi tiene toda la plata del mundo, eh, tendrá que tomar a lo mejor decisiones que, que lo dejen un poco más contento, más feliz particularmente yo creo que Messi no está, no está feliz, eh, que, que no se lo ve disfrutando, más allá de que pueda hacer goles, golazos, hat trick tiros libres, o que gane de vez en cuando un partido importante, pero, pero no lo ves a Messi como en esa como en la época dorada, y esto no pasa solamente porque Messi esté envejeciendo, porque el tiempo transcurre, sino también porque a lo mejor no está rodeado de los jugadores que él, que él, que él quisiera, y cuando digo quisiera no es que él haga el menú y le pida al presidente, oiga, tráigame al Kun, tráigame a mis amigos, tráigalo de nuevo a, a Fulanito Menganito, sino es realmente eh, hacer un equipo que pueda, eh, que pueda diagramarse para que el mejor jugador del mundo pueda, pueda lucirse a, a ese nivel y que obviamente él esté, él esté feliz y, y contento. Yo, yo no creo que Messi se vaya, te soy muy honesto. Yo creo que le que aporta una de las. Primero, porque se lleva muy bien es un tipo que, que, que Messi lo estima mucho y la Laporta lo quiere mucho, y la puerta es muy cercano a, los, a, a, a todo el círculo eh, que, Messi, que Messi estima, Xavi, Iniesta, Guardiola, entonces yo creo que para mí lo van a sostener a Messi, después cómo será el tema de su negociación salarial, seguramente no va a ser sencillo, pero yo sí lo veo a Messi retirándose eh, con la camiseta del Barça, por lo menos a nivel del fútbol de élite en Europa.
0: Correcto. A ver ahora entrando en tema Liga Pro. Eh, hablando de Liga Barcelona, ¿crees que el recuerdo de la última final pasará o se repetirá este domingo otra vez?
2: El sábado. Sí, sábado. sí. Yo, no es que creo que se va a repetir el, el resultado, pero eso va a ser un partido distinto porque porque Barcelona ya llega, a, ya llega con para Barcelona. Y para Liga también, pero para Barcelona era una presión y para Liga era una presión o una tensión. Barcelona iba presionado a ganar y Liga iba tensionado a sostener la historia. Yo creo que ya después de lo que fue la, la, la vuelta olímpica del año, del año pasado, para Barcelona ya ir a, ir a ganar a, a Casablanca no va a, ser una, no va a ser una obligación, van a tener una cosa menos en la cabeza. Y, y aparte, futbolísticamente, el equipo de Bustos está jugando bien, está sólido, así que, que yo creo que va a ser un, un buen partido, que te digo, la verdad, yo creo que no hay un favorito. O sea, si para mí siempre Liga era favorito, siempre. Yo te digo, ¿Con la bajos te, igual es...
0: que tiene Barcelona? Con sí,
2: sí, sí, igual. muy importante. Sí, no, sí, 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 pero te digo... Es, mira, yo a Barcelona lo veo... El otro día jugó contra Orense, un partido en donde Orense lo incomodó muchísimo. Pero Barcelona lo jugó con una, como con una tranquilidad de, de saber que, que en algún momento lo, lo, lo vas a ganar. Y luego lo ganó tranquilo, 2-0 más, ya que al final Lorenzo algo lo, lo presionó. En cambio, a Liga, yo lo veo a Liga siempre como remando contra corriente. O sea, siempre está en estos, en estos partidos de, 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 que se han jugado en Liga Pro de este año. ¿no? O sea, todos los partidos como a Liga a Liga se le complican, incluso siendo superior a sus rivales, porque nadie puede negar que mereció eh, mereció ganar el 9 de octubre eh, creo que mereció ganar la de Cuenca, mereció ganarle la de Olmedo, ¿no? un partido que tampoco lo ganó pero es como, como con más esfuerzo, ¿no? o sea como, como que el equipo eh, tiene que forzar de más y yo creo que el partido del sábado va a ser un partido un partido, un partido duro muy duro, muy duro para, para los dos para mí es empate, no yo creo que empatan 2 a 2, pero pero, pero vamos a ver.
1: Claro, también eh, en una de nuestras entrevistas el abogado Bonafón nos dijo que Mbappé hoy en día es el mejor jugador del mundo. Entonces no sé si tú estás de acuerdo con él o quién crees que se puede quedar con ese trofeo hoy en día.
2: No, yo creo que, o sea, lo que pasa es que todo depende. Una cosa es si quieres premiar a la mejor temporada, y otra cosa es decir quién es el mejor jugador del mundo. Entonces yo te digo, ¿vas a entregarle un trofeo al mejor de la temporada? Aquí se lo entrega? Pero no, yo te digo, no, te voy a, te voy a dar la oportunidad que, que, que compartas un evento con el mejor jugador del mundo, que lo lleves a tu casa, el eh, mejor jugador del mundo, y te puedo asegurar que a lo mejor pocos van a elegir a, a Mbappé, o a Lewandowski, o a Haaland, van, van, van a elegir a Messi o a Cristiano. No Y, y, y creo, que, creo que para mí Messi sigue siendo el mejor jugador del mundo. Incluso con todos estos altibajos y toda esta cuestión, con la edad y tanta otra cosa. Si tú ves los números y, y el rendimiento de Messi eh, de, y, o el de, del propio Cristiano. Pero, pero creo que están por arriba, eh, por arriba. Mbappé va a empezar a... Es jovencito, ¿no? Imagínate la edad que tiene. Yo creo que él, su etapa plena, lo va a alcanzar cuando tanto cuando Cristiano y Messi estén retirados. O sea, cuando estos se vayan, Mbappé va a tener... 27, 28 años y ahí sí no va a tener probablemente a estos competidores. A lo mejor en unos años aparecen jugadores que hoy tienen 16 o 17 años y ni siquiera los conocemos, pero por lo menos en esta lucha eh, creo que Mbappé todavía está detrás de ellos.
0: Correcto. Ahora entrando ya en la parte final de, te, de esta entrevista, Andrés, acá siempre tenemos una pregunta importante y es River o Boca. Santi es de Boca, como te comenté, yo soy de River.
2: Yo soy de Boca, soy hincha de Boca desde chiquito, mi papá, mi papá eh, fue socio de Boca, la verdad que la primera camiseta de fútbol que tuve fue la de Boca, eh, mi viejo era argentino para quienes no, no, no saben, entonces mi papá siempre, siempre me, me, me transmitió esta, esta, este, este amor por Boca, que yo siempre repito que, que a mí me da, me da un poco de nostalgia y de, y de, y de, y de y de tristeza, porque a raíz de, de, la, de la muerte de mi papi, la verdad que como que le perdí un poco la pista a, a, a esa pasión. no O sea, porque de verdad, te digo, todos los partidos de Boca, la, la, la década dorada que, que tuvo Boca la mano, de la mano de Macri y Bianchi, eh, la verdad que la disfruté mucho con mi papi, veíamos todos los partidos, los clásicos, eh, la Copa Libertadores nos levantábamos a las 6 de la mañana para ver el Intercontinental, los, los partidos todos los partidos, ¿no? mi papá tenía dos sofás en su, en su cuarto al frente del televisor tenía dos sofás mi papá se sentaba en el de la izquierda y yo me sentaba en el de la derecha, entonces la verdad que Boca siempre fue una, tengo mil recuerdos del, eh, con Boca primer, la primera vez que fui a la Bombonera eh, tengo acá creo que están Creo que por aquí tengo hasta mi primera gorra, que es una gorrita que, del año cuando Maradona salió campeón en el 80, en el Metropolitano, del 81. Eh, una, ahora ahora me, me paro, a ver si la encuentro, porque creo que la tengo por aquí. Entonces, eh, sí, Boca significa, significa mucho, pero sobre todo por, por el significado que tenía por la relación con mi papi.
1: ¿Y ahora qué opinas del Superclásico que pasó? Entonces, ¿tienes, tienes alguna opinión formada? No lo vi. Ah, bueno. No,
2: no, no, lo vi, no lo vi porque se cruzó con el horario de, del partido de Barcelona. Bueno, empezó un poco antes, pero yo estaba ya enganchado con, con, la, Liga, con la Liga Pro, pues, obviamente tenía el programa del domingo, entonces estaba, estaba viendo los partidos del, del domingo, no, no lo vi. José Carlos Crespo, un amigo mío, me dice que, eh, dice, qué curiosidad que justo ahora, que, que es la época la época de River ya, ya no te interesa Boca, dice qué curiosidad, dice él. yo Le digo, es la verdad, ¿qué te puedo decir? No no, te, no, 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 miento, no miento.
0: Correcto, correcto. hincha de River también, José Carlos, nos había comentado. Sí,
2: fanático. Su... A ver,
0: Andrés, ¿a quién retas para la siguiente entrevista aquí en la cancha de futbolizados?
2: Sí, lo que pasa es que me imagino que ya han entrevistado a todos mis amigos. ¿A Fabián Gallardo lo entrevistaron ya o no? Ya. ¿A Alfonso Lazo? No. ¿Alfoncito, pues, entonces?
0: Ya, Correcto. Alfonso
2: Lazo. Correcto. El que es Alfonso Lazo, tipo sí. extraordinario también. Hinche San Lorenzo.
0: Ya no se nos levantó la pregunta, ya.
2: <risa> Pero
1: bueno, eh, nada, Andrés, te quiero agradecer, fue un tremendo capítulo. Ganamos incluso el juego, eso no pasa nunca. Entonces. Y esto te de
0: visitante, a ah, dos de boca.
2: <risa> fue, fue un gran capítulo, fue <risa> un gran capítulo. Muchas gracias a ustedes, Santi y Pablo, la verdad que es muy, muy chévere, los felicito, la verdad que este tipo de, de, de contenidos me parece que la hacen, hacen bien a los medios, poder mostrar no solamente eh, a chicos jóvenes, sino también que nosotros podamos, podamos estar en, en contacto con ustedes, salir a lo mejor de lo que hacemos tradicionalmente, que es eh, estar en nuestros programas hablando prácticamente de lo mismo siempre, Así que ustedes propongan temas frescos, a nosotros también nos viene muy bien.
0: Correcto, eh, igual me sumo las palabras tuyas a las de Santiago, un gran programa no a toda la gente, invitarles a que den me gusta compartan y sus se suscriban al canal que esto a Santi y a mí siempre nos va a ayudar, de mi parte será un abrazo gigante y nos encontramos en una próxima ocasión.
1: Un abrazo a todos los futbolizados, muchas gracias por estar